0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm, date un break and try again. Esto es Comando Z. Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Leis Curvelo. Aquí, Leis Curvelo, en este episodio número 82. Si te has preguntado cómo empezar tu propio podcast o cómo el sonido puede ser un recurso vital para contar historias, creo que este podcast es para ti. Recuerda darnos ese review en Apple Podcast. Cada vez que nos das un review, me dijeron que un cliente deja de enviar su logo en Word. Yo no sé tú, pero eso es más que suficiente para cooperar con la causa. Así que danos un review en Apple Podcast. También recuerda compartir este y todos nuestros episodios con ese colega, amigo o creativo que lo necesite. Ahora sí, el episodio de hoy, Audio Design junto a Víctor Ramos. Víctor Emanuel Ramos Rosado es un periodista y productor independiente, radicado en Puerto Rico. Es cofundador de El Pocillo, un periódico digital que cubre las noticias de la isla y busca contextualizar a través de reportajes explicativos, además que es como anfitrión de un podcast del mismo nombre. Su interés es trabajar en documentales de audio y reportajes. Este interés surgió mientras trabajaba en la estación de miembro de NPR WRTU. Más recientemente confundó en qué quedó, con las periodistas Adriana de Jesús y Valeria Collazo, un podcast narrativo dedicado a dar seguimiento a historias importantes para que no se olviden. Sin más, los dejamos con Víctor Ramos en Audio Design, así que dale oído. Aquí Lace Curvela en otro episodio más de Command Z Podcast. Hoy tenemos un episodio bien particular, hemos hecho muchos episodios hablando de tecnología, hablando ¿verdad? de arquitectura, hablando de muchos temas relacionados al diseño y por ahí tuvimos una entrevista hablando sobre el sonido. Así que si todavía no la han escuchado, pásense por ahí para que escuchen verdad, esa entrevista que hicimos sobre sonido y cómo la música electrónica está fusionada con el diseño con Rosa Amalia. Pero hoy no nos vamos tanto por la música, nos vamos por otra área del sonido. Con nosotros en el día de hoy, Víctor Emanuel Ramos Rosado. ¿Cómo estás, Víctor?
1: Todo muy bien, todo muy bien.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Este, cuéntanos de qué vamos a estar hablando específicamente en el día de hoy. Cuéntanos de ti, quién eres, a qué te dedicas...
1: Bueno, mi, mi nombre es Víctor Emanuel Ramos Rosado, soy eh, periodista y soy diseñador de sonido. Eh, y estas pues, son principalmente las la dos áreas eh, a las que me dedico principalmente, el trabajo periodístico. Eh, mi enfoque es el periodismo auditivo, que es un área bastante eh, poco explorada en Puerto Rico eh, y que creo que pues, tiene una escena bastante... Eh, eh, que se está empezando a activar aquí en la isla y está creciendo, ¿no? Todavía estamos un poco en el proceso de aprendizaje de cómo aplicar esas técnicas y ese estilo de periodismo aquí en la isla, pero es una escena que se mantiene en crecimiento y que cada vez más periodistas se están interesando en este campo.
0: Me, me encanta muchísimo que estemos, ¿verdad?, tratando de expandir, ¿verdad?, la, la industria y trayendo algo, ¿verdad?, que para nosotros potencialmente es nuevo, pero para, para otros países, ¿verdad?, están sumamente sólidos y es algo que se acostumbra a hacer, eh, pero para mí es súper impresionante, ¿verdad?, cómo podemos movernos, ¿verdad?, a lo que tradicionalmente se, se conoce como un periodista, que todo el mundo dice, ¿estás estudiando periodismo? Vas a estar detrás de cámara, tienes que verte bonito y es como que, ok, eso no es el periodismo, este... <risa> Así que cuéntanos, cómo, ¿cómo tú ves el diseño envuelto en tu trabajo? Específicamente en el área de sonido, porque tú te especializas en sonido.
1: Pues eh, es la parte primordial, <risa> diría yo, de, de crear un producto de, de periodismo auditivo o en este caso pues, también narrativo, ¿no? Eh, desde que tú estás, eh, desde que se concibe ¿no? una idea para trabajar algún tipo de, de reportaje eh, o, o serie eh, en formato de, de, de sonido, hay un elemento intrínseco ¿no? de, 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 del, del diseño, ¿no? de cómo va a escucharse eh, esa historia. Y eso es algo que, que pues, evoluciona a través del proceso eh, como pues, todo tipo de, de espacio de diseño. ¿no? Eh, uno empieza con algún tipo de concepto que luego eh, cambia, evoluciona, se ajusta a lo que uno tiene, a lo que uno puede eh, y, y ¿verdad? Se, se, se adapta. que Una de las cosas más, más interesantes me parece a mí de, 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 de poder diseñar es la adaptabilidad. La adaptabilidad. <risa> Define cuán buen diseñador uno puede ser muchas veces uno se tiene que ajustar a lo que tiene, ¿no? Y a veces quisiéramos tener eh, más herramientas, o tal vez en nuestro caso como periodistas, pues quisiéramos tener mejores entrevistas, o, o más sonido, o más música, o ese tipo de elementos, que pues a veces no los tenemos, ¿no? Y, y hay que hacer como, como se dice por ahí, pues con, de tripas corazones. Y pues ese elemento de diseño es algo que, que está presente desde el comienzo, ¿no? De, de, de la concepción de, de la idea de... Cómo uno quiere que suene ese particular eh, reportaje o trabajo eh, From the drawing board, ¿verdad? Eh, desde que uno se sienta a analizar eh, el tipo de historia que uno quiere contar, uno ya va un poco imaginando en, en tu cabeza cómo, cómo podría sonar, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que pues, motiva a, a, a qué es lo que el tipo de sonido que estás buscando, el tipo de entrevistas que estás buscando, el tipo de personaje o expertos o, o música. Para esa pieza particular. Así que eh, el diseño es algo que está, ¿verdad?, de, de manera intrínseca, como te mencionaba al principio, eh, que no se puede separar. No se puede separar de este trabajo eh, cuando se hace bien, <risa> ¿no? Este, así que es que, eh, una parte esencial pues, de poder hacer este trabajo de la forma en la que se hace.
0: Definitivamente es una parte esencial y me gustó que puntualizaste que que verdad que a, a todo lo que es el trabajo periodístico se le añade otros elementos verdad para crear ese storytelling desde eh, de cómo se va a ver en el, en el caso verdad cuando se hace más bien ya pregrabado en términos de video, eh, cuáles van a ser las escenas que van a estar saliendo, cómo queremos de verdad demostrar de la importancia de este mensaje que queremos llevar, eh, pero a mí me parece bien particular pensar cómo tú logras eso con el sonido, porque hay diferentes este, metodologías, diferentes principios del diseño, en el caso mío, que trabajo de diseño de experiencia de usuario, ¿verdad? ¿Cómo las personas ¿verdad? van a percibir esa, esa aplicación o esa página web que nosotros estamos construyendo para que sea completamente amigable? ¿Cuáles son los principios del diseño que tú aportas a tus composiciones en términos de sonido?
1: Pues en, en el campo de diseño de sonido no, no existe, ¿verdad? Como algo, tal vez una, unas reglas predeterminadas de diseño o unos principios que apliquen como, como de manera exclusiva a este campo. Y, y, y muchos de los diseños, que se de los principios que se aplican son principios de diseño de sonido en general, que aplican a, eh, a, a sonido en términos de música, en sonido a términos de, de, de película y todo ese tipo de espacios. Eh, y adicional a eso, pues los principios que en mi caso particular dominan, son los principios periodísticos, ¿no? Y, y muchos de esos principios son valores éticos particulares a la hora de, de trabajar con el diseño, que pues todo espacio de diseño debe tener un elemento ético, este, eh, ¿verdad? Y, y, y yo creo que eso es como una de las cosas principales que más influye en términos de... I guess, principios como tal de, de diseño, eh, lo más que yo personalmente aplico y siempre debo aplicar son lo, lo, los principios periodísticos, ¿no? Y, y, y como te mencionaba, esa ética, esa tenerlo hecho bien, ¿no? Eh, eh, porque eh, una de las cosas que uno siempre quiere limitar en el periodismo es que cuando uno reporta algo, uno, uno, existe un principio, ¿no?, de, de limitar el daño que se le puede hacer a una persona cuando se reporta algún tipo de historia, ¿verdad? Y, y en este caso, eh, eh, siempre es un elemento importante no, no lastimar o, o, o hacerle daño a, a personas, ¿verdad? Que, que, que puedan verse afectadas de manera colateral por este tipo de reportajes o por este tipo de trabajos. Eh, y es una de las cosas que siempre debe permanecer presente a través de todo de todo este tipo de... De, de, de etapa de, de, del diseño de sonido y pues se tienen que tomar decisiones éticas por ejemplo hay muchas veces una fuente pues quiere hablar pero quiere hacerlo de manera anónima ¿no? porque puede tener repercusiones para él, ella o ella eh, eh, decir lo que está diciendo y pues una decisión de diseño es una decisión ética, es una decisión editorial alterar la voz de esa persona en la grabación por ejemplo o, o o escoger a otra persona que lea las líneas de, o, la, o lo, las citas de la fuente eh, para proteger entonces la identidad de la persona original. Y todos estos son elementos verdad que, que parten un poco más del periodismo que eh, del de sonido.
0: Sabes que, que me, me gusta mucho contrarrestar y comparar eh, cada una de las profesiones y cómo el diseño está envuelto en el caso de, de las experiencias de usuarios. Nosotros tenemos que tener mucha consideración en cómo nosotros utilizamos la data de los usuarios verdad, y cómo ¿verdad? esa data que nosotros estamos utilizando tiene algún tipo de repercusión, como tú estabas bien comentando, dentro de los principios éticos. verdad, eh, Cuando se utiliza, ya sea una información de una tarjeta de crédito, ya sea inclusive su correo electrónico, que es lo más simple, que es donde más verdad eh, se utiliza habitualmente en las páginas páginas web y, y lo importante, ¿verdad? Que, que es esa, esa, ese principio de ética dentro del diseño y cómo tú puedes establecer, ¿verdad? Eh, ¿verdad? La jerarquía de qué realmente es importante, qué es lo que realmente no necesito o que puede hacerle daño verdad, ese usuario o como en el caso verdad, eh, de ustedes, ¿verdad? Es informante que, que, que es parte del reportaje. Eh, otra de las cosas que, que me gustaría que, que le hablaras a la audiencia es cuál es tu proceso creativo, cómo, cómo tú trabajas verdad? la conceptualización teniendo de punto de partida que, que no es meramente hacer, eh, como en el caso de nosotros aquí mismo, verdad, haciendo una entrevista eh, meramente por, en, por entretenimiento o educativo, sino que es un, una actividad verdad, que es de research, que es una investigación que se le saca un trasfondo verdad, eh, histórico verdad. Eh, y que presenta hechos reales ¿Cómo, cómo, cuál es tu proceso creativo y cómo tú trabajas el sonido partiendo de la premisa que esto es periodismo
1: interesantemente una de las cosas eh, chéveres de poder de este campo es que eh, el periodismo y el diseño de sonido atan muy bien no eh, porque es un espacio de contar historias eh, y pues el sonido tiene esa naturalidad no de, de, es la forma principal en la que todos los seres humanos contamos eh, eh, historia, Así que es muy natural ¿no? esa, esa relación entre ambas cosas. Y en términos al proceso creativo a la hora de crear una pieza, pues eso depende siempre mucho del tipo de pieza que se está creando. Eh, ¿verdad? Toda pieza de, 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 de sonido o, o cualquier pieza que uno vaya a diseñar eh, tiene una personalidad propia ¿no? Tiene unos elementos eh, Comunes que, que uno le da ¿verdad? Y, y que tal vez Representan la identidad de ese proyecto eh, Como en el caso de, de podcasting Que quedó, que yo soy el diseñador el De ese espacio, pues cada historia es distinta eh, Pero hay unos elementos comunes Que pues atan, ¿verdad? De, hacen como algún tipo de, de arc Entre todo, todos los episodios eh, a pesar de que pues cada uno tiene tonos distintos, ¿no? Un episodio como el caso de Anaudi, que fue nuestro primer episodio, que es un episodio un poco más investigativo en términos de, de dónde es que había quedado su investigación, qué era lo que había pasado, ¿verdad? Un poco revisitar esa historia. y una historia de corrupción, ¿no? Y una, la corrupción es algo que a todos y, toda, y todas nos molesta, porque pues obviamente, ¿verdad? Eh, Son es, eh, es actos ilegales cometidos por eh, personajes políticos Que, que pues, se aprovechen de la confianza del pueblo eh, para, para utilizar Entonces eso a su favor eh, Pero un episodio por ejemplo Como el, el último episodio De la primera temporada que trabajamos El caso de, de la desaparición de Rolandito verdad Es un caso que pues Tiene mucho más peso emocional Es un caso que requiere Un toque humano más presente Y estos es todo, son todos elementos Que pues se trabajan Desde la concepción desde cómo se trabaja la entrevista, desde quiénes son las fuentes que nos van a hablar, desde la música que se escoge para la pieza, desde el tipo de sonidos que queremos que se incluya eh, en la narración al principio, este, para recrear, ¿no? Eh, a nosotros nos gusta, y que quedó también un elemento particular, es la, la recreación de ciertas escenas, ¿verdad? Eh, y pues son cosas distintas, y, y puedes, puedes tener ese tipo de range que pues se mantiene en el mismo, eh, eh, mantiene la identidad del espacio, en este caso en que quedó, pero que pues tiene el range de poder tocar temas que son un poco más eh, eh, políticos a temas más humanos y emocionales. Eh, y pues eso es algo que desde la, como te mencionaba, desde el principio tiene que tomarse en consideración eh, y, y te mentiría si te digo que existe un tipo de, de proceso escrito, ¿no? Eh, que nos sentamos y ya sabemos cuáles son los pasos a seguir. Muchas veces tú empiezas con una idea y tal vez una idea de cómo te gustaría que sonara, pero cuando hablas con las fuentes o cuando tienes verdad diferentes tipos de sonidos, te das cuenta de que la historia pues a lo mejor ala hacia otro lado y pues prefieres entonces irte por ese lado. Descubres algo que tal vez no hubieras descubierto si te hubieras atascado, a lo que originalmente tenías, así que es un, poco, un proceso bastante ¿verdad? Eh, eh, abierto y e es importante ¿verdad? que se mantenga con ese tipo de apertura eh, que, que abre a la exploración, que es uno de los, de los, de los pilares, ¿verdad? en mi opinión, de, de, del diseño, todo buen diseñador de lo que sea, eh, siempre tiene que estar abierto, abierta o abierta a eh, la exploración y a la experimentación con su campo. Y así es que descubrimos qué sirve, qué no sirve, qué nos gusta, qué no nos gusta y, y qué funciona versus qué no funciona.
0: Así mismo, una cosa que mencionaste que, que me llamó mucho la atención y, y, y me encanta es que básicamente el, el diseño hasta cierto punto es como cocinar. Nosotros también tenemos episodios de cocina y tú, tú puedes seguir esa receta, tú puedes tener esa receta. Potencialmente no existe la receta, pero no es hasta que tú estás cocinando que tú decides si le vas a echar un chin de esto un chin de aquello según cómo huela, ¿verdad? O cómo, cómo tú entiendas que estás probando poco a poco. Eh, y y así mismo pasa este, cuando estás diseñando, eh, te puede, ¿verdad? El Creator Brief te puede puede estar explicando que el cliente tiene un, voz, un voice and tone bien específico, pero no es hasta que empiezas a leer el contenido de cómo se va probablemente, si en el caso de que sea una página web, cómo van a vender ¿verdad? algún tipo de producto que tú decides ¿verdad? Eh, utilizar unos colores para evocar un sentimiento que logre ¿verdad? Eh, eh, capturar la atención del cliente para lograr esa venta. Lo mismo pasa, ¿verdad? como estabas explicando de las entrevistas. No es lo mismo ¿verdad? explicar un caso de corrupción que explicar un caso ¿verdad? Que con, con, con tanto valor humano ¿verdad? y muy y tristemente, ¿verdad? El caso de Rolandito... Eh la, la selección musical eh, lo, cómo, cómo va, se va a hacer ¿verdad? la interpretación de esas personas que están aportando a ese reportaje tiene un, un significado completamente diferente en términos de, de, de cómo se proyecta aún así siendo del mismo proyecto qué bueno que mencionas en qué quedó eh, para los que nos están escuchando esa fue una de las razones por las cuales yo llegué a Víctor eh, me parece que todo el mundo debería escuchar ese podcast eh, hacen un trabajo excepcional te felicito de verdad que me encanta muchísimo la labor que están realizando me parece muy importante eh, aquí en Puerto Rico tenemos una un, verdad una industria muy 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 vasta de, de podcasts de muchísimos de entretenimiento algunos de educación pero no había visto verdad nadie que estuviese trabajando el tema del periodismo y la investigación de una manera auditiva y, y es excelente cómo ustedes pueden transformar una historia hasta el punto que realmente te quedas inmerso y, y sientes y vives la, la historia. Por lo menos el mío, el, el, el del tren urbano, yo sentí un coraje horripilante escuchando cada una de las cosas y cada uno de los datos que ustedes estaban ofreciendo. Y, y pues uno se, se, se entera de estas cosas a través de, de, las, de las redes sociales, a través de los periódicos, de la prensa, pero tal vez no de la manera en que ustedes lo exponen y uno como que lo siente más, no sé, de forma auditiva yo siento que, que, que uno lo siente más allegado a uno, no sé por qué. Pero me gustaría preguntarte cómo, cómo tú logras eh, lograr esa sensación en las personas. Cómo tú logras a través del sonido eh, emular, evocar eh, esa, esos sentimientos cuando están escuchando la historia. Si es que tienes alguna receta, probablemente estamos hablando de lo mismo. A lo mejor no, tú, tú lo trabajas por pizca, como hacen las abuelitas.
1: <ríe> pues mira... Eh... Hay un elemento de, de saber verdad, con lo que tú cuentas y en base a eso, pues, verdad, uno, uno cocina con los ingredientes que uno tiene, <ríe> yendo un poco por esa misma analogía que estaba utilizando a la cocina. Eh, pues, Uno tiene que saber con qué uno cuenta eh, para, para poder entonces cocinar, ¿verdad? y en este caso pues, montar eh, estos eh, episodios. ¿En, cómo, en cuanto a cómo se logran esos sonidos. Hay un elemento de paciencia sobre todas las cosas, <ríe> eh, igual que en todo espacio de diseño. Hay un elemento de, de, de buscar, de búsqueda. Yo creo que una de las cosas más bonitas del sonido y que mucha gente no explora es que, eh, a pesar de que yo creo que uno de los de los pocos eh, sentidos humanos de los que no tenemos como que absoluto control eh, es eh, el sonido, ¿no? Porque el sonido es algo que eh, uno siempre va a estar escuchando algo. Tú siempre vas a estar escuchando algo, o sea, aunque tenga audífono, aunque tenga este. Eh, aunque no estés prestando atención, que muchas veces es lo que pasa, ¿verdad? El sonido llega a un punto que se convierte como en un tipo de background de la vida diaria. Pero a diferencia de, otro, de otros sentidos, ¿no? El tacto, uno puede dejar de tocar cosas. El sabor, uno puede dejar de saborear. o uno puede cerrarlo lo que es la vista. Eh, el olfato también puede estar parte de la nariz y temporalmente dejas de poder oler ciertas cosas. Pero el sonido siempre está. O sea, el sonido es algo que hasta cuando te tapas los oídos te puedes percibir el sonido interno de tu cuerpo. Puedes escucharte respirar desde adentro. Puedes escuchar la reverberancia que, te, que hace tu propio cuerpo. Eh, y pues... Una de las cosas interesantes es explorar ¿verdad? ese sentido y, y prestar atención. Y una de las cosas que debemos hacer como periodistas que trabajamos en sonido es, es eh, ajustar nuestros oídos a eh, nuestro alrededor y, y las cosas que nos ayudan a contar una historia y a, y a localizarnos en donde queremos estar. Eh, eh, y pues dependiendo de la historia ¿no? que se esté contando, si estás contando una historia de, de no sé, algún río contaminado, pues sería obvio, ¿no? Para, para mí, por lo menos, pues llevarte un micrófono y pararte <ríe> frente al, a, a, al, al río con el micrófono y poder grabar el sonido que, que, hace, que hace ese río. Este... Y, y esa es la forma, ¿no? Que uno va ajustando eh, y un poco, pues, tiene que, tiene que haber lo que yo le llamo el arte de escuchar, de, de, de poder sentarse en un lugar y poder escuchar los sonidos que están alrededor tuyo, poder determinar y escoger qué sonidos te van a servir para contar esa historia, para poner a, a esa persona que está escuchando ahí contigo. Y, y uno de los elementos más importantes para mí, personalmente, como diseñador de sonido, como periodista, cuando contamos las historias, es lo que mencionabas de la inmersión. Eh, yo le dedico mucho, mucho, mucho tiempo a que cada episodio de todo, cualquier espacio que yo trabaje, en este caso pues, particularmente en que quedó, porque es el que estamos utilizando de ejemplo, que la experiencia sea una que uno como oyente pueda estar allí con Valeria Collazo y con Adriana de Jesús, que son las moderadoras ¿no? y, y las periodistas que... Que, que, que son las narradoras del espacio y que, que si Valeria está haciendo la narración al principio de que está caminando hacia el tren como en el episodio del tren urbano la persona que está escuchando pueda sentirse que está caminando con Valeria y que, que, que está allí también, que se le abren las puertas del tren y que está caminando por la acera y que se escuchan los pajaritos y toda esta cuestión y, y es un proceso de, de, de dedicarse a escuchar o sea, ¿cómo se logran esos sonidos? pues esos sonidos se logran eh, escuchando escuchando y, y prestando atención a tu ambiente
0: eh, y, pues, poniéndole un micrófono. <risas> Literal, poniéndole un micrófono. ¿Sabes qué? ahí hay algo que no, no sé cómo explicarlo verbalmente, yo voy a tratar lo más posible de hacerlo <ríe> y es los matices del sonido versus los colores, me explico a mí me parece muy interesante en el episodio específicamente del chupacabras que yo sentí una vibra y un aura oscura dentro del episodio, pero es porque estamos hablando de algo que entre comillas es de terror porque estamos hablando de la historia del chupacabras, ¿verdad? ¿cómo tú logras un principio así del diseño, que como lo es el color, que es algo visual que tú no puedes escuchar los colores, tú no puedes escuchar el rojo, no puedes escuchar el azul eh, a través del sonido. A mí me pareció ese, ese episodio bastante oscuro. <ríe>
1: pues eso, eso, eso va a depender mucho de yo creo que las experiencias personales de cada oyente, ¿no? porque pues todos tenemos como que asociaciones <ríe> particulares con colores y con ese tipo de, de cosas, pero sí hay matices y hay términos de hecho de, 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 de colores que se utilizan mucho en el sonido eh, cuando describimos algo que suena oscuro, usualmente quiere decir que tiene tal vez mucho bajo tal vez tiene mucha textura que hace que suene un poco más eh, eh, las frecuencias bajas usualmente se asocian con lo oscuro, ¿no? porque asociamos lo oscuro como con profundo y, y son asociaciones que pues eh, se hacen de manera pues, natural por, por como uno aprende, ¿verdad? creciendo, sabiendo de, de, de los colores este, y pues uno tal vez Uno logra, ¿verdad?, verdad, alcanzar esos matices Que menciona, afinando el oído a, a lo que uno tal vez está buscando Y un episodio como el Chupacabras Que es uno de mis episodios favoritos Tengo que señalarlo eh, Es uno que eh, Conscientemente eh, Se tomaron decisiones de diseño Para hacer que sonara de esa manera, un poco oscuro, que, que tuviera tal vez ele algunos elementos clásicos del terror o de, del horror. Y, y de hecho, está envuelto desde que se escucha al principio hasta el final. Eh, te puedo hacer como un tipo de, de recuento ¿no? del diseño de ese episodio. empieza Empezamos en una escena donde este, unas personas están explorando eh, un, en el campo, en una parte del de monte de Puerto Rico Están caminando y están, encuentran unos animales muertos Esto sale, este es un sonido que sale de un reportaje de, de Associated Press Que eh, hicieron en los 90 Y tuvimos la suerte de conseguir ese audio ¿no? eh, Y pues los reporteros de Associated Press Fueron con un grupo de exploradores en el campo Y encontraron ¿verdad? ciertos animales muertos Y pues se puede escuchar un poco de las personas eh, hablando y descubriendo animales, y, y, y es bien importante esa parte de, del elemento, porque si tú inmediatamente tú estás escuchando, ya tú estás ubicado, ¿no? Y puedes escuchar un poco de lo tenebroso que puedes escucharse el campo por las noches, porque se escuchan los coquilles se escuchan las hojas y la, los, la, la, la tierra, ¿no? Mientras están caminando por ella se escucha la los sombríos en la voce de, las voces de las personas que están describiendo lo que allí está sucediendo. Eh la narración también, eh, el metal de voz que Valeria utilizó esta vez en, para particularmente ese episodio, pues usualmente eh, Brad lo, lo, lo bajó un poco para que sonara un poco más misterioso y hay un elemento al principio que, que se utilizó un poco como cliché, pero que funciona, que, que en una parte de yo hago como un tipo de corte y la voz de Valeria se vuelve como bien eh, low fi y se escucha de momento como... como si sí, no hubiera buena señal <ríe> y después regresa, no, como si fuera una interrupción en, en el radio. Y todo esto para, para ambientarnos, para hacerlo inmersivo. Y, y en último lugar, una de las cosas que hice, que fue una decisión consciente para ¿verdad? darle ese, esa atmósfera sombría al episodio y una de las cosas que más me gustó poder hacer fue que eh, nuestro tema, ¿verdad? La, la música principal del podcast, eh, que eso tengo que darle ahí, ¿verdad? Quiero eh, darle la, la, el reconocimiento a, a, a Río Azulado, que fue el joven que nos trabajó la música del podcast y que hizo un trabajo espectacular. Eh, pues yo, eh, la música tiene un elemento de por sí ya como un poco, suena así como inmersiva, tiene un elemento como un poco investigativo y suena como misteriosa. Eh, pues uno de los elementos que yo hice para darle un poco un tono más dark <ríe> eh, Fue que cogí partes de la canción y mientras la canción va progresando Se va poniendo, eh, va bajando de, eh, de tono Cada vez se va poniendo en un tono más bajo eh, Y la razón por la que hago eso es porque nosotros, ¿verdad? Naturalmente asociamos tonos bajos con, con cosas así un poco más sombrías Y más oscuras y hace que las cosas suenen un poquito más creepy y fue bien interesante poder coger y dividir la canción y, y si le prestan atención, ¿verdad? No sé si alguien se habrá dado cuenta de esto, espero que sí. Eh, <risa> pero mientras se va progresando la canción, la canción empieza en el tono donde siempre empieza y al par de segundos baja, eh, creo que fue como una octava que lo bajé, no, menos, menos baja, baja de un tono, después baja otro tono más y finalmente baja otro tono hasta que de momento se va escuchando cada vez un poco más sombrío y más ajeno a lo que suena usualmente. Eh, este tema de en qué quedó, que es un poco más uplifting, ¿verdad? <ríe> y pues son, son partes de, de, de esas cosas que, que, que uno hace eh, y, y que me parece a mí que influyen en eso que mencionabas, de darle como el color que uno puede imaginarse mientras lo está escuchando.
0: Así que definitivamente podemos escuchar los colores. <ríe> Mira, nosotros tenemos una sección aquí en el podcast que se llama Fallando en lo Fácil. Te la voy a explicar, no, no te asustes. ¿Cuáles son los errores más comunes verdad, del tema que generalmente estamos hablando en ese momento? ¿Cuáles son los errores más comunes que pudiesen cometer las personas cuando incursionan en el mundo del sonido?
1: Ok, pues aquí hay una lista larga de cosas que pues eh, se pueden considerar fallos. Eh, yo haría la salvedad de que no le llamaría fallar en lo fácil porque, porque, eh, ¿verdad? No todo el mundo... Tiene el tiempo, los recursos para educarse, ¿no? En el campo del sonido, pues muchas veces uno quiere pues, poder hablar o contar ciertas historias. Y por pues lo más básico es conseguir un micrófono y algún tipo de software. Y pues muchas veces la gente, como todo espacio de diseño, ¿verdad? Es eh, un proceso de aprendizaje continuo y uno empieza en un lugar... Y pues va progresando con el paso del tiempo y estoy seguro que cualquier diseñador, diseñadora, diseñadora que esté escuchando esto Tiene cosas que a lo mejor ahora cuando mira, que, que cuando empezó a trabajarlas se siente completamente avergonzada o avergonzado Me uno de, de ese tipo de trabajo, ¿no? A lo mejor mira ahora una pieza que hiciste hace seis cinco años atrás y se dice, Dios mío, pero ¿cómo yo hice eso?
0: Así mismo es, así mismo es
1: eh, que jamás yo haría algo así. Y me pasa a mí personalmente con, con trabajos que hice hace unos cinco años atrás, que, que a veces siempre es bueno revisitarlos, ¿verdad? Porque creo que, que no pierde la importancia de, de haber sido lo que nos lanzó. Eh, y yo hago el ejercicio cada cierto tiempo de que lo revisito y digo, wow, mira, esto ahora yo lo haría así, lo haría de esta manera, incluiría este tipo de otra cosa, aquí definitivamente esto no lo hubiera hecho. Y creo que es un ejercicio ¿no? importante de, de autorreflexión y poder, la autocrítica sobre todas las cosas es la más importante de las críticas. <risa> eh, es verdad, uno puede tener ese pensamiento crítico y, y poder, eh, mirar el trabajo propio con, con un ojo crítico, uh, pero entrando entonces a los detalles de cuáles son ¿verdad? algunos errores comunes que se cometen eh, en el campo, yo creo que el primer error común que se comete es eh, el manejo de los volúmenes, eh, pero es complicado. Porque eh, pues, requiere un grado ¿no? de conocimiento y educación eh, 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 sobre cómo es que exactamente se maneja, eh, eh, cuán alto debe escucharse el sonido. Y pues es una cosa que pues, casi todo el mundo pues, cuando está empezando eh, se tarda un poco en dominar eh, y particularmente pues, porque no todo el mundo tiene un estudio... Preparado en su casa y pues muchas veces estamos manejando sonidos de fondo y ruido y cosas y pues mientras más alto tengamos el gain en nuestro interfase, pues a veces hace que eso también se escuche más sonidos de fondo, pero entonces si lo baja hace que la voz se escuche más bajita y hay muchos elementos ¿no? <risa> este, que hacen que dificulte un proceso eh, un poco. Eh, otro error eh, común que, que se comete eh, eh, en este tipo de, 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 de campo en términos de eh, la hora del diseño, es una inconsistencia en el sonido. Eh, las personas no nacemos con un conocimiento <ríe> de cómo grabarnos, ¿verdad? O cómo, cómo hablar frente a un micrófono. Y es algo que se aprende a través de la práctica y un error muy común es que pues, tenemos la inconsistencia de que cuando nos paramos frente a un micrófono pues, a veces nos alejamos, a veces nos pegamos, a veces hablamos más duro, a veces hablamos más bajo. Y eso es parte de, de, ¿verdad? de, la, de, de nuestra humanidad. Eh, y pues uno va practicando con el paso del tiempo a, a acostumbrarse, ¿no? y, y a dejar de hacer cosas como que de momento me alejo, como podrás notar ahora mismo del micrófono, de momento me pego demasiado y hace que suena así bien presencia y hace que el bajo aumente mucho más. Eh,
0: me encanta cuando este, sean efectos especiales, así es que es.
1: Este, Pero es bueno, ¿no? Poder como que eh, eh, o sea, experimentar y pues una, una cosa importante en el sonido es la consistencia, a menos que pues tenga algún tipo algún tipo de propósito, ¿verdad? Dejar de hacer ese tipo de cambio. Pero la consistencia es importante, pues yo le digo a todas las personas que se incursionan en este mundo, que tengan algún tipo de técnica de micrófono consistente, ¿verdad? De que traten de no moverse demasiado, que no traten de, de, de mantener un tono bastante consistente, que se pueda entender y, pues bueno, son uno de esos principios básicos. Eh, que, que se deben mantener eh, al tanto cuando uno está eh, eh, empezando. Otro error muy, muy, muy común, y yo creo que con este podemos eh, cerrar, porque yo creo que este es el error, <ríe> de los errores más comunes que yo escucho en muchos, muchos podcasts de Puerto Rico, es el manejo de la música. La música en un podcast, sobre todas las cosas, es un complemento, es algo que ayuda a darle eh, pacing. A una historia, a alguna narración, incluso a una conversación. Y la música debe ser algo que no impida el disfrute de lo que se está escuchando. Y muchas personas manejan la música de manera eh, ¿verdad? errónea. En ese sentido... Eh, y pues muchas veces la música en vez de servir como un tipo de, de complemento a lo que se está dando en términos de, de, de conversación o en términos de storytelling, lo que puede hacer es eh, dañar o interrumpir la experiencia de quien escucha. Y el sonido en términos de diseño, una de las cosas más importantes que siempre debe haber es que todo el, todos los elementos de sonido deben estar entrelazados de una manera que fluya sobre todas las cosas, que siempre, siempre fluya, que se escuche como que cada transición a cada próximo sonido está tan bien entrelazada que uno no puede detectar ¿no? Eh, el cambio eh, eh, de una voz a la otra que, que se sienta tan natural el cambio de un sonido a otro que, que nos interrumpa la experiencia de sonido a menos que eso, que, a menos que eso sea un elemento ¿no? porque a veces sí queremos que, que ese sea un efecto pero eso tiene que ser predeterminado yo como diseñador escojo que en esta parte particular este sonido va a sonar eh, de momento porque quiero que tenga tal vez un elemento de sorpresa eh, pero pues muchas veces por el mal manejo de sonido pues eh, no se entrelaza bien eh, eh, el sonido y la música y la entrevista, ese tipo de cosas y hace que la experiencia sea menos placentera, ¿no? Y pues una cosa que yo siempre le digo a, a diseñadores o personas que trabajan en podcasts porque vamos, no todo el mundo es como tal diseñador, son gente que tiene podcast y pues que está también incursionándose en este mundo poco a poco, eh que el manejo de, de los elementos eh, es muy importante, es muy importante eh, y uno de los errores más comunes que se comete, <ríe> tú sabes, así que pues nada, quien esté escuchando, eh, la música siempre debe ir unos 15 o 12 decibeles por debajo de la voz humana y no debe estar al mismo nivel compitiendo con la voz humana. <ríe>
0: definitivamente no no ya yo por lo menos yo tomé nota yo me siento ahora que, que estoy ahora súper pensando mi acercamiento al micrófono pero no, no importa tú me estás educando como así estás educando a nuestra audiencia en el día de hoy <risa> <risa> ya estamos casi por culminar pero obviamente no me puedo ir si hacerte la pregunta verdad de nuestras secciones de historias de terror como Anzeta, nosotros ¿verdad? No, no, verdad siempre queremos promover el aprender sobre los errores verdad que para poder tú tener un éxito en algún punto de tu carrera tú debes haberla metido la pata en algún punto lamentablemente y aprendiste sobre eso y por eso es que logras el éxito verdad el de los errores se aprende así que cuéntanos cuál ha sido tu historia de terror y qué aprendiste sobre esa historia de terror en tu vida y en tu carrera profesional hablando verdad dentro del tema del sonido
1: primera pues hay varias hay varias historias de terror en términos de sonido yo creo que la historia de terror que cualquier persona que trabaja en sonido punto puede identificarse con inmediatamente es eh, no haber guardado tu trabajo mientras estás haciéndolo.
0: <risa> Aquí es, me declaro culpable. Eh, a veces
1: tienes una pieza que estás eh, mezclándola en, en cualquiera que sea tu programa de preferencia y estás ya casi terminando o estás ya por un punto que, que ha adelantado bastante trabajo y de momento hay un bajón de luz o el programa de, de momento deja de funcionar como pasa en todo, con todo tipo de software de diseño y de momento perdiste el trabajo. <ríe>
0: Horrible, y había adelantado
1: cuatro o cinco horas de trabajo que se perdieron. Y nunca va a sonar igual <ríe> como lo tenía en ese momento. Eh, así que yo creo que esa es una de las historias de terror principales en este campo. Que yo siempre le, le digo a todo el mundo, mira, mientras estás grabando... Eh, mientras estás trabajando, graba, dale save, las veces que sean necesario eh, dale save en la computadora, dale save en algún drive externo, pero grábalo.
0: <ríe> Apunten, corillo, grábenlo.
1: <ríe> y lo mismo aplica cuando estás grabando sonido en el campo, eh, eh, o sea, muchas veces... Eh, yo tengo como un, una lista de cosas que siempre debemos tener cuando uno tiene pues, su grabadora, asegurarse de tener los cables, baterías para la grabadora, más de una tarjeta SD. Me ha pasado, me ha pasado a veces que he llegado a entrevistas y estoy listo para sentarme, tengo todo montado y de momento le doy al botón de grabar y la grabadora me dice que no tengo tarjeta de memoria insertada. Ay, Dios, y tú sabes Dios, Dios. lo horrible que es eso, no solamente a nivel profesional, te hace ver como un inepto <risa> ante la verdad el sujeto, la persona que está entrevistando. Eh, pero también pues, reduce sustancialmente la calidad de lo que está grabando y uno se ve forzado a tener que utilizar algún tipo de backup, como un teléfono o algo por el estilo. Así que yo siempre le digo a todo el mundo, siempre que salgas de tu casa, asegúrate de tener batería extra, de tener más de una tarjeta, de tener más de un cable, de tener el micrófono, la grabadora, todo. Todos los elementos que vayas a necesitar, siempre asegurarse de que los tienes allí presentes contigo porque es una historia de terror horrible llegar a un sitio y de momento darte cuenta de que te falta un solo elemento y un solo elemento suficiente para, para que deje de funcionar el todo ¿no? si la grabadora no tiene batería no funciona, si no tiene tarjeta de memoria no puedes grabar, si él no tienes un cable que funcione pues no puedes conectar el micrófono y entonces tampoco puedes grabar y como que todo esto, ¿sabes? cualquiera de esos elementos que falte puede hacer que la experiencia sea eh, eh, una <risa> historia de <risa> terror como estábamos <risa> eh, diciendo así que mantengan eso siempre en mente cuando estén eh, eh, trabajando
0: ya saben, historias de terror, por favor, pónganse en el día con todo lo que tienen que llevar. Bueno, ya estamos, como te comenté, eh, por culminar, pero definitivamente a mí me gustaría que toda aquella persona que esté escuchando este episodio que desee incursionar en el, en el campo del sonido, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones tú le das en términos de autoeducación? Eh, ¿Algún libro que, que hayas leído? ¿Algún curso? ¿Algún video? ¿Qué, qué, qué tip nos, nos pudiese recomendar para comenzar a incursionar en el área de, de, del sonido?
1: Pues mira, el, el elemento de educación de, de sonido es, un, es una parte interesante porque a nivel de ¿verdad? algún tipo de educación superior o formal, eh, no hay mucho, ¿verdad? Hay, hay elementos eh, de educación superior que son un poco más dirigidos a la música, eh, que alguien puede estudiar ingeniería de sonido, o recording engineering, que, que son pues, personas que estudian particularmente para, para el posicionamiento de equipo y grabación de, de, eh, de músicos y el diseño de sonido musical. Y pues universidades como, como, ¿verdad? Bien grandes, tienen muchas veces como que este tipo de elementos, pero para un elemento de periodismo auditivo no, no hay como que esa formalidad mucho. Hay universidades que dan clases a nivel de Estados Unidos, pero no hay como un área ¿verdad? específica. Y pues muchas personas dependemos de aprender por nuestra cuenta. Y es una cultura general, porque se da a todos los niveles. Desde que existe el periodismo de, de sonido eh, a nivel de Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, eh, casi todas las personas que incursionamos en él pues somos personas autodidactas, que, que aprendemos porque, pues, porque queremos, ¿no? Y es un proceso de, 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 de mucho trial and error eh, y de mucha práctica y de mucho, de mucho fallo hasta que pues, uno va, va cogiendo los golpes suficientes y, y ajustando ¿no? la práctica personal a, a esas experiencias pero pues gracias a la llegada del internet del siglo XXI ¿no? eh, muchas de esas prácticas han sido recopiladas ¿verdad? por otras personas que también han pasado por este tipo de procesos y pues tenemos muchos recursos disponibles para el aprendizaje propio un recurso principal que yo siempre les recomiendo a todas las personas es una página web dedicada al periodismo auditivo que se llama Transom.org. Transom es una organización sin fines de lucro que nace en los Estados Unidos exclusivamente dedicada para la educación a, a personas que se están incursionando el mundo del periodismo auditivo y allí tienen elementos de, de cómo preparar un espacio para grabar de cómo mezclar sonido, cómo hacer que tus entrevistas sean mejores, qué micrófono usar, qué audífono utilizar, qué interfase, todo eso. Todo ese tipo de elementos están a través de transom.org y pues recientemente Transom eh, incluyó un elemento en español y muchas de las historias están traducidas y del inglés al español para ¿verdad? personas que, que hablen principalmente español. Un segundo recurso, más o menos por esa misma línea, eh, en el mundo de sonido hay como un evangelio, y el evangelio eh, según NPR.
0: <risa> NPR, <risa>
1: NPR es como el padre eh, de, de este tipo de periodismo a nivel de Estados Unidos, y pues ellos tienen varias guías muy buenas. Eh, ellos tienen una página web dedicada a la educación para periodistas y para personas que, que trabajan con sonido, que es training.npr.org. Eh, eh, también tienen eh, a través de sus redes sociales, tienen una página dedicada a Training NPR eh, y allí también de la misma forma tienen elementos desde de cómo producir historias de sonido, cómo eh, manejar ese sonido, cómo hacer entrevistas, todo este tipo de elementos son buenísimos, buenísimas guías que yo siempre les recomiendo a todo el mundo y que todo el mundo debería ver, en algún momento poder es, leerlas. Eh, sobre un manual particular... Eh, a la hora de trabajar el periodismo auditivo, esto es para quien quiera trabajar eh, en el mundo del periodismo de sonido, eh, NPR tiene una guía que se llama The NPR Guide to Audio Journalism, es un libro que vale, debe costar como unos 15 dólares a través de Amazon o a través de, de, del internet, eh, que es básicamente la Biblia. Eh, para personas que quieran trabajar con, con periodismo auditivo y se lo recomiendo a todo el mundo porque incluye elementos desde la concepción hasta la edición eh, de, 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 de la pieza final eh, y glosarios de términos de sonido, todo eso. Una guía excelentísima y yo se la recomiendo a todo el mundo y a mí personalmente me ha ayudado muchísimo. Y es, o sea, es, es imprescindible que quien quiera trabajar en este campo tenga eso porque es muy bueno, muy, muy buena. Eh, entonces, como ñapita ahí para añadir, eh, estas son un poco más en términos de estilo y, y, y cómo tal vez encontrar voces y, y estilos de trabajo. Eh, hay una novela gráfica que se llama Out on the Wire, de una artista que se dedicó a ir a visitar los estudios de diferentes equipos de radio y podcast muy famosos, entre ellos This American Life, eh, 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 Planet Money de NPR, eh, también habló con la gente de Radio Lab, todos estos espacios son como podcasts y, y programas de radio muy famosos en Estados Unidos y pues ella pasó tiempo con los equipos y los equipos le, le explicaron ¿no? cuáles eran sus procesos de trabajo y ella pues lo condensó todo en una novela gráfica que se llama Out on the Wire y para personas que parto, tal vez quieran explorar ese sentido ¿no? de la práctico de cómo es que otros estudios y otros espacios trabajan es eh, muy bueno entonces eh, como última recomendación en ese campo porque tira un montón de cosas ahí
0: <ríe> no, pero esto le va a encantar <ríe> a la gente así que te la agradecemos, zumba todos los bonos que tengas <ríe>
1: Hay, hay un libro muy bueno de ensayos eh, que se llama Reality Radio. Eh, y este libro, pues básicamente son diferentes periodistas y documentaristas de sonido que llevan años y, años y años trabajando en este campo, pues dando un poco, ¿verdad?, de sus reflexiones de cómo trabajar o cómo encontrar historias de sonido eh, que también, pues tiene ese elemento, ¿no?, de, de práctico, de personalidad describiendo un poco su, su proceso de trabajo y a mí me, gust, me gustó mucho me gustó mucho, siempre se lo recomiendo a personas interesadas a, 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 en este campo que quieran que inmiscuirse y, y, y aprender un poco de las experiencias de otras personas
0: la, Nuestra audiencia no se puede quejar, Víctor nos ha dado casi una librería completa para poder incursionar dentro de, de, de la industria te lo agradezco de verdad un yo, yo yo anoté ya yo tengo, voy mi asignación de sentarme a ver todos los recursos que has dado <risa> Bueno, ya para culminar, ya, ya nos estamos yendo y yo quisiera cerrar ¿verdad? con la pregunta eh, que, que nos encanta compartir para seguir ¿verdad? Eh, promoviendo eh, más cosas positivas dentro de la industria de tecnología y diseño ¿verdad? aquí con nosotros. ¿A qué tú le darías copy-paste? ¿Qué cosas o qué buenas opciones dentro del, del campo del sonido, del, del campo de, la de periodismo, de la investigación, tú le darías copy-paste todo el tiempo y tú piensas que la gente eso es lo que tiene que copiar?
1: Pues yo creo que uno de los elementos más eh, principales eh, son los principios éticos eh, yo creo que eso es una de, la, de, la, de, de las bases ¿no? de todo tipo de trabajo que uno vaya a hacer eh, y particularmente con este campo de, periodístico eh, de, del sonido eh, uno siempre tiene que tener presente que, que este tipo de cosas no son, ¿verdad? no las hacemos para hacernos famosos, no las estamos haciendo para hablar de nosotros mismos, si yo quisiera un podcast para hablar de mí mismo pues me siento con un micrófono y me grabo pero estamos tratando de contar la historia de otras personas eh, y pues eso requiere, ¿verdad?, un, un, un elemento de saber escuchar, un elemento de, 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 de mucha ética, mucho cuidado, mucha sensibilidad sobre todas las cosas. Así que si fuera darle copy-paste a algo, es esa sensibilidad, ¿no? que todo el mundo siempre que vaya a tirarse a, a grabar o a trabajar con algún tipo de espacio, sepa que no se trata de ellos, no se trata de nosotros, se trata de contar la historia de otras personas, eh, y, y de que esas historias tengan un impacto, eh, ya sea positivo, ya sea que pues tal vez nos mueva a la acción, tal, tal vez a nosotros como oyentes, tal vez al gobierno, ¿verdad? Como tal vez a la justicia que no ha hecho nada. Eh, así que, que yo creo que eh, esa sería como que la cosa principal que le diría a todo el mundo, como que vamos a darle copy-paste a ese elemento de... De, de, de la urgencia ¿no? de, 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 de llevar que de que esto tenga un propósito más allá de nosotros mismos
0: así mismo es bueno, muchísimas gracias Víctor por estar con nosotros si las personas quisieran comunicarse contigo y aprender un poco más, para, para las personas que nos escuchan, yo quiero que sepan que Víctor es súper accesible, de verdad que te agradezco un millón por darnos esta oportunidad, si te quieren seguir, ¿a dónde se pueden conectar contigo?
1: Pues mira, eh, principalmente a través de las redes sociales me pueden conseguir en Don Víctor Ramos en todas mis redes sociales, eh, yo mantengo mis, mis perfiles ¿verdad? consistentes a través de todos los perfiles este, y pues pueden conseguirme fácilmente a través de ellas eh, eh, si no, pues mi correo electrónico es donvictorramosvo@gmail.com Y también en confianza pueden escribirme allí cualquier duda, pregunta o, o eh, business inquiry <ríe> que puedan tener
0: Muchísimas, gra muchísimas gracias Víctor, de verdad esto ha sido una súper entrevista He anotado un montón, con, con este podcast todo el mundo aprende incluyéndome a mí Te agradezco muchísimo <ríe> por la súper oportunidad bueno, gracias,
1: muchísimas gracias por la invitación. Me, me, me encanta poder participar en este tipo de espacios y sobre todo me encanta poder educar a, a las personas y ayudar a, a que estos espacios sigan creciendo porque son muy necesarios y, y son medios autogestionados. ¿no? Las voces jóvenes muchas veces no tenemos espacios en medios tradicionales y pues nos, nos ha correspondido un poco pues crear esos espacios de la nada. Así que, que yo, ¿verdad? Soy de la filosofía que mientras más mejor.
0: <ríe> Así mismo es. Muchísimas gracias, Víctor, y será hasta la próxima, amigos. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comanzapodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Comand Z Podcast o en Facebook como Comand Z Podcast PR.